0: 김경래의 최강시사
1: 네, 진정한 보수의 가치와 품격은 무엇인지 우리 사회의 뜨거운 현안들을 보수의 시각으로 들여다보는 시간입니다. 보수의 품격, 윤여준 전 장관님 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 새해 복 많이 받으시고요. 감사합니다.
2: 새해는 <웃음> 더 활발한 활동을 기대하겠습니다. 네,
1: 장관님도 활발하게 활동하셔야죠. <웃음> <웃음> 저야. 그럴 일 별로 없지만. <웃음> 아, 이제 신년이니까 대통령 신년사부터 조금 얘기를 해볼까요? <웃음> 들어, 들어보셨죠? 그, 그 네, 보도도 네, 보셨고요. 네. 이 신년사에 대한 뭐 해석은 여러 가지가 있겠지만은 가장 큰 거는 경제를 굉장히 강조했다 이거거든요 어떻게 보셨습니까 아니 뭐 신년사라는 게 네. 과거에는 이게
2: 그렇게 크게 무슨 비중을 두는 행사는 아니죠 네. 해가 바뀌었으니까 이제 인사하는 네. 거고 그런 건데 저는 이번에 경우에는 조금 달랐으면 좋겠다라고 생각을 했어요 왜 그러냐면 네. 작년 (1년) 동안 국민들은 그 소득 수성장을 둘러싼 그죠 많은 네. 그런 아픔을 겪었잖아요. 네. 영세상인이나 중소기업인들이 막 계속 고통을 호소하고 그렇죠? 또 전문가들 사이에서는 그 정책의 타당성을 놓고 논란이 계속 이어져 오고 네. 그래가지고 국민들이 뭔가 좀 심란하고 짜증나는 예, 그런 심정인데다가 네. 많은 전문가들이 금년이 작년보다 더 경제가 어려워질 거라는 전망들을 했어요. 네. 그래서 다 걱정, 우울 이런 기분으로 해를 맞았거든요. 네. 그래서 금년에는 대통령이 신년사를 하는 마당에는 음, 좀 그런 국민들의 그 고통에 음. 대해서 좀 위로하는 예. 네, 그런 얘기를 하면서 심기일전해서 금년에는 더참 잘해보겠다는 그런 의지와 각오 아. 이런 걸좀 강력하게 표시하는 예, 네, 이런 메시지가 아, 필요하다고 저는 판단을 했어요. 음. 그런데 막상 신년사를 들어보니까, 네. 물론 아까 말씀하신 것처럼 경제에다 비중을 많이 둔 거는 뭐 예. 어, 좋다고 생각했지만, 예. 이 내용이나 스타일이 종전의 형식에서 별로 벗어나지 않았어요. 음. 좀, 좀 장황하고 정책을 나열식으로 설명하는, 예, 예 그래서 내 판단이 항상 옳은 건 아니지만, 예, 예, 네. 아 이건 꼭 이렇게 했어야만 되나, 음. 예, 그런 아쉬움이 좀
1: 있더라고요. 그러니까 말씀하신 거는 조금 조금 더 낮은 자세로 먼저 시작을 하는 게 좋지 않았겠느냐. 낮은 자서 낮은 자세지만, 네. 어쨌든 국민이
2: 일년에 고통을 겪었으니까 그러니까요. 위로하고, 예, 그걸 예. 대통령이 참 미안하게 생각한다. 음. 예, 불가피한 면이 있었지만은. 네. 그러니까 근데 그 미안하게 생각한다는 위로를 하는 건뭐 이렇게 어려운 일이 아니잖아요. 예, 예. 네, 말로 위로를 하고, 그 다음에 그걸 잘 알기 때문에, 금년은 심기 일전에서 네. 열심히 하겠다. 이렇게 의지박하고 다짐, 예. 이런 게 오히려 더 필요했을 거라고 저는 생각을 했는데, 음. 이 정책을 나열식으로 설명하는 게쭉 이어지면, 네, 국민들이 이렇게 별로 귀에 들어왔을까, 예. 더군다나, 아, 어, 1년 내내 그 어려움을 겪은 사람들 입장에서는 네. 대통령이 이런 말을 했어요. 금년에는 그런 정책의 구체적 성과를 체감할 수 있도록 하겠다.
1: 음. 이
2: 말이 실감있게 들렸겠어요? 아. 작년에 신년사도 네. 일자리 창출을 하고 뭐 한다고 했어요. 예. 양극화 해소하고 한다고 했어요. 네. 근데 그게 다 제대로 이루어지지 않았거든요. 음. 네. 그러니까 하여간 제 생각은 그랬어요. 그래서 네. 좀아 많이 좀 아쉽다 하는 그런 느낌을 받았습니큰
1: 변화가 없었다. 그 문재인 대통령이 얘기하는 <웃음> 어떤 방식이라든가 정책 <웃음> 그래, 그래, 기조라든가 그러니까요. 이런 부분들이 예. 그렇게 보신 거네요. 근데 지금 사실 근데 뭐 기회는 아직 있어요. 그 목요일 날 기자회견이 연도 있습니다 을때 예. 굉장히 중요하죠. 기자회견은 그러면은 지금 말씀하신 대로 그런 기조로 좀 진행을 하는 게 좋지 않겠나 이렇게 보시는 거네요. 저도
2: 그렇게 생각합니다. 왜냐면 저도 옛날에 과거에 예. 김영삼 대통령을 모시고 있을 때 예. 공보수석 했잖아요. 예. 연두회견을 이제 준비를 하지 않습니까 네. 대개 연말부터 무렵부터 준비를 시작하거든요 음. 공보수석은 저 같은 경우는 연말 연시를 전혀 못 쉬었어요 음. 그 준비하는 것 때문에 연초에 네. 회견을 하셔야 되니까 근데 그게요 짧은 시간 안에 국정의 거의 모든 분야를 언급을 하게 되거든요 그거 과도한 거예요 그리고 사실은 어떤 중심적인 메시지를 내보내기가 쉽지는 않습니다 네. 그러니까 이게 과거 스타일을 반복할 것이냐 네. 아니면 확 바꿀
1: 것이냐 는것도 청와대가 판단을 해야 되겠죠 일단 좀 열린 형식은 좀 열린 형식으로 타운홀 미팅 뭐~ 요새 유행하는 뭐~ 그런 걸로 간다는데 형식이 중요한 게 아니라 내용에서 어떤 메시지를 그렇죠. 담을 거냐 타운홀 이게 미팅이라는 것이다. 형식이 미국,
2: 미국 예. 일찍 썼던 거잖아요 그게 굉장히 미국 특징적인 방법인데 예. 우리도 과거 대통령들도 뭐~ 그런 형식을 한다고 많이 해봤죠. 네, 우리는 안 돼요.
1: <웃음> 왜, 왜안 돼요, 아니, 미리
2: 다각본을 짜가지고 하니까.
1: 각본안 짠다고, 요번에, 그,
0: 아니, 몰라, 뭐, 질문, <웃음> 예, 예. 답변까지
2: 미리 짜는 건 아니겠지만, 예. 예. 나름대로 참모들은 대통령이 실수를 두려워하니까. 아. 그, 그 막으려고 애를 쓰잖아요. 예. 네, 그러다 보면, 이제, 열심히 그런 걸 챙겨서, 예. 음. 네, 그리고 아직은 우리 분위기가 대통령 앞에서 그렇게 자유스럽게 얘기하고 그게 안 되잖아요. 예, 음. 네, 그러니까. 대통령 그런 것도 계속 노력해 야제 풀어주기 위해. 서 예, 예. 예.
1: 자, 근데 지금 뭐 기자회견은 목요일 날 하는데 그 전에 네. 화요일 날쯤에 어 일부 청와대 수석들 비서실장을 비롯한 수석 비서관을 좀 진용을 좀 교체를 하겠다. 화요일은 내일이네요. 내일이에요. 네. 내일인데 지금 얘기 나오는 거는 비서실장하고 <웃음> 정무수석, 정무수석 그리고 <웃음> 네. 국민소통수석 뭐요 정도 얘기 나오는데 민정수석 얘기는 안 나오는 거 보면 아마 유임이 되는 것 같고요.
2: 오, 민정수석은 못 바꾸겠죠. 예. 이거 기억하세요? 작년 말에 왜한참김태호 수석을 예. 시끄러울 때 조국수석을 교체하라는 그런. 야당의 야, 뭐, 예, 목소리도 언론도 있었죠. 그런 주장을 예. 많이 했잖아요. 예. 근데 그때 못 바꾼다고 여당 의원들이 바꾸면 안 된다고 그. 방어하는, 예. 보호하는 말들을 많이 했는데, 예. 그 중에 민주당 어느 중진위원이 한 말이 있어요. 뭐라고 했죠? 조국못 바꾼다. 왜냐, 촛불의 상징이라고 그랬어요. 아하. 네? 제가 그 말, 그걸 신문에 보고 깜짝 놀랐어요. 음. 아, 이거 내가 전혀 몰랐던 사실이구나. 네. 이 정권은 촛불 정권이라고 그랬습니다. 매체 촛불 태생이 정권의 그렇죠. 예. 광화문 대통령이라고 그랬어요. 문뭐 예. 대통령 자기 입으로 그랬거든요. 예. 근데 촛불의 상징이 조국수석이다? 이게 여당 중진위원회 말이면, 예? 와, 이게 집권세정 내부에서는 네. 조국수석이 의상이 촛불의 상징이 뭐야, 이구나 하는 걸 제가 그, 느꼈어요. 음. 그래서, 아, 내가 전혀 모르고 있던 사실인데, 그렇다면 조국수석은 못 바꿔요.
1: 촛불의 상징인데 촛불 정권이 어떻게 바꿔요? 뭐, 그러면 저번에 근데 그윤 장관님께서 그 말씀을 하셨어요. 어, 인적 쇄신의 타이밍을 놓친 것 같다. 특히 이제 청와대. 그럼 지금 이제 교체하는 부분에 대해서는 어떻게 평가를 하세요? 아니, 뭐, 연초에도 할수 있죠. 과거에도 연초에 네. 많이 했어요.
2: 예. 네. 했는데, 뭐, 연도, 연두, 이와이면 연도회견 하기 전에 연도회견이라는 게 이제 새해를 맞아서 금년에 국정을 어떻게 이끌어가겠다라는 걸 국민에게 보고하는 자리잖아요. 예. 그러니까 그 국정수행을 새롭게 보좌할 진용을 이제 앉혀놓고 하는 게 물론 뭐, 좋겠죠. 그렇게 한다고 네. 하더라고요. 네, 그러니까 예. 이제 당연히 뭐 목계자
1: 회견이면 그 전에 하겠죠. 예. 그러니까 뭐 지금 뭐 늦었지만 지금 교체하는 건 타이밍상으로는 뭐 적절하다. 아 그렇죠. 그죠? 뭐 연초에 당연히 해야죠. 작년에 예. 못했으면. 예. 근데 지금 이제 거론되는 사람들을 좀 얘기를 해보면요. 예. 어, 노영민 대사가 비서실장에 거론되고 있고요. 그다음에 뭐 정무수석이나 국민소통수석, 국민소통수석도 얘기가 좀 나오고 있어요. 예. 뭐 아까 이제 박지원 의원 같은 경우에는 이렇게 얘기를 하시더라고요. 그 친노 일색, 친문 일색, 음. 친문 일색은 반대하지만은 치근의 네. 일정 정도 뭐 있어야 되지 않겠느냐? 뭐 그런 어떤 어 친문 일색만 하지 않는다면은 저 적절하게 좀 배합해서 하는 게 좋겠다. 뭐 이런 말을 했는데 윤상아님은 아, 네. 그 어떻게 보십니까?
2: 대통령이 돼 보면, 딱몇 네. 자리는 네. 정부 안에 몇 자리는. 네. 반드시 측근이래야만 되는 자리가, 성격의 자리가 있어요. 네. 네 그렇지만, 뭐, 정무수석이나 홍보수석이 꼭 측근일 필요는 없고, 네. 오히려 그 분야의 전문성이 뛰어난 사람이 낫겠죠. 음. 그 자리에 가면 최선을 다하길 마련이에 사람은. 꼭 뭐, 신문이래야만 뭐, 대통령한테 충성합니까? 그런 예. 거 아니라고요. 예. 아주 그 어린애처럼 생각하는 거예요, 그거는. 예. 예. 그러니까 그런 걸 탈피해서, 적재적소로 쓰면 되는 겁니다
1: 음. 왜냐하면
2: 공직이라는 게 네. 국민을 대신해서 국가 권력을 행사하는 자리 아니에요 절전 네. 인사 원칙이 있어야 돼요 뭐냐 적재적소의 원칙이에요 네. 그것만 지키면 참 반문이었을 수 없겠지만 아, 그렇겠죠 꼭 신문이라고 불리면 안 되는 사람이면 어때요 음~ 근데 친문이라는 그~ 뭐랄까 딱지가 중요하지 않다. 아 중요하지 않은 게 아니라 저는 가능한 한 피해야 된다고 생각합니다. 가능한 한 피해라. 왜냐하면 그렇게, 아. 그렇게 사고방식과 행동양식 같은 사람끼리 모여있으면. 네. 대통령이 저는 새로운 생각을 하기 어려워요. 네.
1: 오히려. 그럼요. 가능하면 피해라. 다양한 의견을 대통령 들어야죠. 음. 참모로. 그런 측면에서 보면 아까도 말씀을 하셨는데. 어, 조국수석이 촛불의 상징이다. 뭐, 여러 가지, 뭐, 그럼, 그럼에도 불구하고, 이제, 적재적소일 수도 있고, 아닐 수도 있고, 뭐, 판단에 따르겠지만은, 족수석 교체, 뭐, 촛불의 상징으로 보고, 이런 부분들은, 어, 아까 정확하게 말씀을 안 하셨는데, 어떻게 보고 계신 거예요? 놀랬다고만 말씀하셨는데 아,
2: 놀랬어요. 왜냐면 저는 네. 조국수석을 촛불의 상징이라고 생각해 본 일이 없거든요. 제가 워낙 정보가 어두워서 그랬는지 몰라도. 그러니까 아니라고 네. 판단하시는 거잖아요. 그렇게 말씀하시면은. 저는 상식적으로 납득이 안 가는 거죠 아. 아, 왜 조국 수석이 촛불의 상징이 돼야 됩니까 아 내가 제 주변에 예. 촛불 집회 한 번도 안 빠지고 나가는 사람들이 꽤 있어요 예. 그중에는 부부가 대학교수인데 예. 그 부부가 한 번도 안 빠지고 나갔고 네. 그 집회가 끝나는 새벽까지 있던 분들이 있어요 네. 네? 근데 그분은 전화 걸어가지고 물어봤어요 조국 수석이 촛불의 상징이라는데 <웃음> 그래서 화를 팍 내는 거예요. 아... 이거는 촛불에 참여한 사람에 대한 모독이다. 아니, 근데 그거는 저기
1: 그 여당 중진 의원의 그냥 개인적인 의견일 수도 있는 거잖아요. 개인적인 의견이라도
2: 그게 뭐 터무니없는 것인지 아닌지 제가 알 길이 없어요. 그러나 그게 공개적으로 발언을 했고 언론에 보도가 됐어요. 그런데 그뒤따라 아무도 여권에서 그게 그 사람의 사, 사견이라는 얘기한 사람이 없어요. 어마어마한 얘기를 했는데 네. 이 촛불혁명이라고 우리가 그러잖아요. 네. 촛불혁명의 상징이 조국 수석이다 그렇게 얘기했는데 여당 중진 의원이 여당이고 청와대고 어디서도 누구도 개인의 의견이라고 얘기한 사람이 없어요. 그럼 대개 다 인정한다는 얘기 아니에요?
1: 촛불의 상징은 일단 기본적으로는 뭐 문재인 대통령이겠죠.
2: 일단 그. 국민들이. 아, 저도 상식적으로 예. 예. 촛불 정권의 광화문 대통령이고 예. 그러니까 상징이라고 굳이 얘기한다면 예. 뭐 문재인 대통령 정도 아닐까 하는 그냥 막연한 그런 생각은 있었지만은 네,
1: 저는 뭐 촛불의 상징은 따로 생각해 본 일은 없고요. 조국수석은 촛불의 상징이라고 얘기하기에는 좀 핀트가 어긋났다, 포커스가 어긋났다, 혹은 뭐 과하다 이런 말씀이신 거네요.
2: 그러니까 제가 놀랬다는 네.
1: 거죠. 저는 전혀 상상 안 하고 서 들었으니까. 개인 얘기에서 좀 그런데. 이이 이 얘기는 좀 짚어봐야 되는데 시간이 많지 않아갖고 좀 짧게 짚어볼게요. 그 김태우 전 수사관하고 신재민 네. 사무관 얘기가 네. 굉장히 복잡하게 진행이 되어왔어요. 지금 약간 좀 잦아드는 분이긴 한데. 이 일을
2: 자철 지정을 가만히 뭐 보니까. 뭐, 그렇게 복잡한 일도 아니더만, 그 대응을 복잡하게 해, 만들어, 만든 거잖아요, 그 대응이 잘못됐다고 보세요? 아, 그럼요, 그럼요. 음, 일 자체는. 아니, 간단한 일인데. 뭐, 김태우 사무관 경우는 얘기는 지난번에 말씀드린 기억이 나고. 예. 신재민 사무관의 경우도 나중에 전문가들에게 들어보니까. 네. 뭐, 국채를 매입하고 안 하고가. 예. 한국 경제에 별큰 영향을 안 주는 문제라는 거 아니에요. 네. 그 다음에. 신재민 사무관 주장은 청와대가 외압을 넣었다는 거 아닙니까? 압력을 넣었다. 근데 저는 거기에 동의하지 않는 게 청와대는 국가 정책을 조율할 권한이 있어요. 예? 음. 네? 각 부처의 정책을 네. 대통령 책임자라는게 그거 아니에요. 네. 청와대가 조율할 권한이 있다고요. 그래서 과거에도 보면 부처하고 청와대하고 생각이 달라가지고 시원한 논쟁한 경우가 많이 있어요. 네. 그러다 조율이 되는 거거든요. 그 네. 그걸 압력이라고 그러는 건 저는 그거는. 예, 합리적인 생각이 아니다라고 봤던 것이고, 네. 그 정책의 본질 자체는, 예, 뭐 기재부 실무자급에서는 안 된다고 생각하는게 그렇게 됐으니까 뭐 불만이 네. 있었는지 모르겠으나, 예, 그것이 무슨 청와대가 부당한 압력을 행사했다고 하는 것도 저는 온당치 않다고 보는 거고, 그 정책 자체가 그렇게 한국 경제에 큰 영향을 주는 게 아니라는데, 왜그 얘기를 하자마자 검찰에 고발부터 먼저 합니까? 아, 그런 그, 부분에서. 그런 대응이.
1: 대응이 미스터리에 무엇인가요? 아,
2: 위압적으로 입을 막으려고 그런다. 예. 이런 인식을 전체 국민에게 줬어요. 음. 네? 아, 김태우 사무관 경우도 직속상관이 나와서 팩트만 설명할 될 거를 예. 홍보수석이 나서가지고 막 미꾸라지라고 해대는 바람이 커진 거잖아요.
1: 예. 뭔가
2: 감추는 게 있다. 뭔가 예. 아, 놀래가지고 막 당황한 모습 같은 거. 이걸 다 보였다고요.
1: 왜 그렇게 하냐고요? 사안 자체는 심플, 그러니까 간단한 일이다. 그렇죠 예, 뭐 예. 그런데 대응이 아 저는 미숙했다. 그
2: 지식이 짧아가지고 국고 국채 매입이 엄청난 건줄 알았어요. 그런데 전문가들 얘기 들어봤더니 아이지가나 저리가나 그렇게큰 문제가 아니라는 거예요.
1: 아니, 여 여전히 그. 뭐좀 문제가 있다고 여기는 시각도 있긴 해요 아 특히 근데 이제 그뭐 야당은 강하게 그런 생각을 갖고 있고 뭐 그렇게 있고요.
2: 막 엄청난 경제에
1: 네. 막 영향을 주는 게 아니라는
2: 거죠 음. 근데 그걸 왜 그렇게 막탁원하고막 검찰에 고발을 하고 또는 여당 의원은 또막 인신공격을 해야 되고 한 아, 기재부 전직 사무관이 그렇게 한걸뭐 여당만이 나서가지고 인신공격을 해요 그
1: 키웠죠 그래가지고 일을 더 악화시켰잖아요. 아, 복귀를 해보면, 여당이나 청와대에서 미숙하게 대응했고, 네, 좀 키웠다, 이를. 오히려. 아주, 아주 아주 아마추어적으로 대응을 하니까. 예. 알겠습니다. 그, 그렇게 생각하시는군요. 저도 뭐 조금 힌트가 됐습니다. 제가 생각을 정리하는데. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 보수의 품격, 윤여준 전 장관님이었습니다. 지금 시각은 8시 45분, 46분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사 Power to the Power to the Power to the 지금은 의미일 때의례 입장에서 의례 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 민쟁, 민생경제연구소 안진걸 소장 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 새해 복 많이 받으시고요.
0: 예, 다들 새해 복 많이 받으십시오.
1: 네. 아, 목소리가 밝으시군요. 예. 좋은 일 있으신가요?
0: 아니요, 이제 <웃음> 새두 번째 주 출근하시는 거잖아요. 예, 예. 아까 장관님께서, 임장관님께서도 작년 한해 우리 국민들 뭐 힘든 일 많이 있었다고 예, 하셨잖아요. 예. 사실, 어, 최정금이 뭐 아까 이제 최경경 기자도 이제 외국에서도 예. 시금 0 0 0 원까지 오른다고 예. 소개해 주셨는데 그거 맞거든요. 뉴욕도 예. 그렇게 막 오르고 미국도. 다만, 지불해야 될 분도 입장에서 좀 어려움이 있을 때는 사실이니까 예. 그거에 대해서 올해는 적극적인 대책이 이제 나오고 있습니다. 그래서 예. 조금 더 희망차게 시작이 되지 않나 예. 생각해 봅니다. 어, 말씀하신 대로 목이 메시는 것 같아요. 아, 그러니까 <웃음> 저는 민생고만 생각하면 목이 메입니다. 실제로. 자, 오늘은 예. 어, 2019년
1: 달라지는 청년지원제도 어, 그러니까 청년들이 뭔가 혜택을 받을 수 있는 정책들이 많이 있다는
0: 건데 모르고 넘어가는 경우도 많겠죠, 아마? 그러니까 응. 우리 지난 12월 31일 때도 네. 내년 올해부터 이제 아동수당도 10만원, 모두기지, 네. 기초연금도 30만원까지 인상되고 노인세대 70%는 통신비 만천원 의무감명이 생기지만 이 모든 게 신청해야만 지급된다 그랬잖아요. 네. 마찬가지로 청년도 신청을 해야 됩니다, 본인들이. 네. 네. 그래서 우리가 이제 이런 공영방송에서 홍보를 해 주는 게 굉장히 어떤 게 있는지 있는데. 좀 알아보죠. 일단 미취업 청년이 문제입니다. 네. 모든 청년을 돕는 이제 성남, 시나 경기도식 청년 배당도 있습니다. 네. 만 24세 청년에게 뭐 10만 원 준다든지. 어 음. 이제 또 논란이 있긴 합니다만 어쨌든 네. 청년들은 좋아하는데 일단 정부에서는 모든 청년은 아니고 미취업 청년 중에 그러니까 대학을 졸업하거나 중퇴했거나 고등학교 졸업했는데 취업안돼 네. 있으면 얼마 나 답답합니까? 주변에서 그렇죠. 보기에도 안스럽잖아요. 네. 그 학생들을 상대로 어 2년 이내 그 졸업이나 중퇴를 했는데 2년 이내인 경우에 그 중에 이제 만18 34세에서 중위 소득 120% 정도 그러니까 이제 중위소득이라는 게딱 중간의 소득이니까 거기서 한 120% 정도 되는 그러니까 조금 중산층 서민 정도 아주 잘 사는 집의 청년들은 빼놓고요. 그렇게 해서 한 달에 50만 원씩 6개월 동안 지원하는 사업이 생겼습니다. 그게 청년 구직활동 지원금이 있요 그렇습니다. 이게 이제 예전부터 시민사회단체나 노동청년단체에 주장했던 청년 실업 부조입니다. 그러니까 어, 직장에 들어가서 만약에 이제 해고되거나 계약이 종료되면 예. 고용보험이 나오잖아요. 그런데 예. 이분들 고용보험료를 낸 적이 없기 때문에 그거 지원에 사각지대 있었거든요. 근데 미리 좀 받고, 근데 이게 참 좋은 게 미리 받는 겁니다. 예. 대신에 직장 들어가 가지고 고용보험 또 열심 히 내면 되는 거거든요. 예. 근데 이건 중앙정부 차원에서 하는 거고 지자체에서도 예. 청년들이지 않았어요? 청년 이제 성남시가 청년 배당이라 서 10만 원씩 줬고 네. 었 서울시. 서울시가 5천 명한테 또 50만 원을 주는 네. 제도가 있었는데 그렇게 되면 이제 겹쳐지잖아요. 그렇죠. 그래서 이번에 중앙 정부가 지자체가 다 교통정리를 했습니다. 네. 그러니까 그 졸업 이후 2년 이내 에 취업 2년 이내에 취업이 안 되는 분들한테 준다 그랬잖아요. 정부에서는. 그런데 예. 2년 지나도 취업이 안 되는 경우가 있습니다. 있겠죠. 우리 김경래 기자님 주변에도 보면 장기 미취업자가 있잖아요. 많아요. 데 예. 굉장히 그런 사람이 살, 살면 더힘들지않아요 어떻게 보면 예. 주변에서 이제 돈 빌려달라거나 부모님한테 예. 용돈 받기도 미안한. 그런 예를 들면 서울시 같은 경우는 그... 그 시간이 지난, 2년이 지난 19, 30세 취업준비생들한테 네. 최장 6개월간 매달 50만을 원 지급한다. 음. 어, 그렇게 해서 청년성에서한 150억 정도 다만 지급 대상자는 5,000명 정도입니다. 네. 그러니까 받는 분들은 굉장히 좋긴 하지만 그 숫자가, 숫자가 여전히 네. 작습니다. 예, 근데 다만 이제 예전에는 어, 서울시나 성남시만 박근혜 정부에서 사실 못하게 하는 걸 열심히 음. 했거든요. 그런데 이제 중앙정부 차원에서 전체적으로 취업 졸업한 지 2년이야. 2년 이내에는 2년 이 50만 원 지원을 해주고 예. 두텁게 그 기간이 또 지난 내에 취업이 안 되는 분들은 각 지자체들이 보조를 하는 거니까 예. 굉장히 의미 있는 거죠. 그래서 절대 그냥 좌절하지 마시고 청년이 졸업하 여러 제도가 생겨 있으니까 계속 알아보고 신청하시고 그러면 좋을 것 같습니다. 어쨌든 직장이 없는 분들은
1: 그러니까 지금 직장을 구하려고 하는 청년들은 한번 중앙정부나 지자체에
0: 어떤 게 있는지 알아보시는 게 일단 좋을 것 같고요. 예, 그러니까 예를 들면또 이거, 이거 있어요. 재밌는 거니까 보세요. 광주는 만3 4살 이하 청년 구직자 이력서 사진을 무료로 찍어주고. 이력서 사진 찍을 때도 아, 막몇천 몇만 나오잖아요. 네. 정장도 우리 면접 보고는 사진 찍을 때 정장 필요하지 않습니까? 근데 네. 살려면 돈이잖아요. 그럼 어디서 빌려야 되는데 또빌려가 민망할 수 있잖아요. 그것도 정량도 무료로 빌려줍니다. 아, 그래요? 예. 전남은 청년 구직자에 최대 300만 원의 구직활동 수당을 줍니다. 그러니까 예. 이제 예를 들면 지자체마다 어쨌든 잘 사는 청년이나 지금 연봉 잘 받고 있는 청년을 의미하는 게 아닙니다. 우리 네. 사회가 신경 써야 될건 미치업 상태 있는 청년들이잖아요. 이런 대책들이 계속 나오고 있으니까 예. 청년들또 올해는 더 힘이 나지 않을까. 기대해 봅니다.
1: 청년 예. 여러분들은 어 꼼꼼하게 챙겨 보시고요. 자, 학자금 대출 이게 이제 가장 큰 부담 중에 하나예요. 그렇죠.
0: 예. 여기에 대한 지원책도 아, 있다고요? 청년들의 빚이 59조에 지금 달하는 거로 최근 통계 가 나왔는데 아이고, 우리 구, 예. 국민들 부채는 한 1,500조. 그래서 저희가 지금 을밀대에서 그, 은행권들이 그, 예대 마진을 극대화해서 대출 이자 너무 많이 받는 거. 예. 주택담보대출만 해도 지금 5% 가까이 예. 받고 있거든요. 이거 문제다. 이자 낮춰야 된다. 이렇게 계속 저희가 호소드리고 있는데. 일단 학자금 이자 지원 조례라는 게 있습니다. 예. 대부분의 지자체가 지금 실시하고 있거든요. 아, 지자체에 예. 그러니까 거군요. 우리가 예. 대부분 청년들의 빚 59조 는 대부분 학자금에서 왔고, 그냥 예. 생활비에서 왔습니다. 예. 주거비에서 왔습니다. 그러니까, 어, 특히 경기도는 역사상 최초로 대학원생들의 학자금 이자 지원까지 해주는 거로 최근에 조례가 바뀌어서 네. 마련이 됐습니다 그러니까 이 역시 학자금으로 허덕이고 계시는데 그냥 어 물론 본인들도 열심히 해서 갚아 나가야 되겠지만 네. 어~ 학자금 이자 지원 조례가 대부분 지자체에 있으니까 그 예를 들면 이자가 지금 학자금 이자가 지금 문재인 정부 들어서 2 2까지 떨어지긴 했습니다 네. 그래도 2 2도 부담이잖아요 그러니까 네. 고 지원 제도를 꼭설 지원그 다음에 근본적으로는 저희도 이제 새학기 되면 한번 짚어봤으면 좋겠는데 대학 등록금이 지금 미국도 지금 무상교육 이 확산되고 있거든요. 근데 예. 우리 가 아직도 등록금 천만 원 시대에 반값 등록금도 일부만 지금 진척이 되어 있기 때문에 예. 등록금을 아예 무상으로 가거나 언젠가 아니면 예. 학자금이라도 무이자로 빌려주면 사실 학자금이... 빚은 업 없게 사회에 진출할 수 있잖아요. 예. 그래서 일부 대기업이나 공기업이나 는데 학자금 무이자로 지원해주는 경우가 많거든요. 우리 서민 중산층 가게도 그건 해주자 이런 호소들을 지금 많이 하고 있죠. 저희가 예.
1: 저 학교 다닐 때 무이자 학자금이 있었어요. 농협에서 해주는 아주 소수만 해주죠. 예. 예. 그렇죠. 예, 일반 그때는 없어졌더라고요. 제,
0: 제 학교 다닐 때는요. 각 과의 예. 학자금 대출 쿠폰이 나오는데 딱두 명을 해주는 거예요. 근데 이자도 8%. 8%요? 예, 근데 지금은 예. 누구나 학자금을 빌려주고 이자가 2.2%고 난 졸업해서 돈 벌면 갚게 받게 있잖아요. 그러니까 굉장히 유리한 예. 제도가 생겼죠. 예. 지자체에서 운영하는 학자금 대출 이자 지원 제도도 한번 살펴보시고요. 네, 예, 그습니다 청년 희망 키움 통장 이건 또 뭐예요? 자, 이게 요즘에 굉장히 이제 세 가지가 어렵습니다. 청년 음. 희망 키움 통장이 있고요. 예. 청년 내일 체험 공제가 있고 예. 청년 우대형 청약 통장이 있습니다. 예. 정말 괜찮은 내용들입니다. 예. 자, 청년 희망 키움 통장은 뭐냐 면그 기초생활수급권자나 아주 저소득 빈곤층 가게 네. 청년들에게 어 본인들이 돈을 벌어갖고 목돈을 조금씩 내잖아요. 네. 그럼 거기에 정부 와지 자체가 매칭해서 채워주는 제도예요. 아하. 근데 이건 아주 빈곤층 청년들 중심으로 하기 때문에 예. 대상자 많지는 않습니다만 예. 예. 역시 집이 너무 가난한데 내가 지금 받는 월급으로 어떻게 내가 살아가나 앞으로는 답답해 있을 수 있잖아요. 예. 그러니까 청년희망기금 통장 이 있다는 것이고요. 예. 청년내일공제는 어. 그 중소 중소 중견기업 중소기업 취업한 청년이 2년간 예. 1,600만 원, 혹은 3년간 3 0 0 0만 원의 자산 형성을 또 지원하는 제도입니다. 아. 그러니까 역시 이제 아까 청년희망 기금 동장이 빈곤층, 예. 극빈층 청년들을 돕는 동장이나 그분들의 자산 형성을 돕는 제도라면 청년들이 지원공이 조금 훨씬 계층이 넓은데 월급 500만이 넘는 중소기업하고 중견기업은 제외하고요. 예. 물론 월급 500만이 넘는 중소기업 중견기업이 있을까 좀 어, 많지는 않겠지만 굉장히 있어봤자 뭐 예. 일부 중견기업은 소중 아주 잘 나가는 벤처기업 정도일 텐데 예. 어, 그걸 제외하고는 어쨌든 본인이 얼마를 내면 정부에서 예. 또 나머지 채워주는 겁니다. 음. 그래서 어, 2년간 1,600만 원 3년간 3천만 원에 되게 만들어주는 거예요. 딱 예. 매칭해가지고. 그러니까 굉장히 좋은데, 좋은데 저, 이것은 그 우리가 중소기업 중견기업에 가면 평판도 안 좋거나 심지어는 월급이 너무 적는 문제가 있잖아요 대기업과의 격차가 강하고 요 문제를 해결하자기 하는데 청년들의 중소기업 중견기업에 유인하는 그 음. 유력한 수단으로 지금 평가를 받고 있습니다. 많이 이용하나요? 예 많이 이용합니다. 아, 실제로 어, 음. 예산 집행률도 97%나 됐고요. 지난해 지난해 11만 명 이용했어요. 그러니까 중소기업 다니는 청년들 입장에서는 중소기업 다닌다고 월급도 적고 평판도 안 좋게 되잖아요. 우리 사회가. 예. 좀 그런 걸로 자꾸 차별하는 경우도 있잖아요.
1: 편견들이 좀 있죠. 예, 근데1
0: 1만 명의 이 제도를 이용했다는 건 굉장히 실속 있는 제도라는 걸알수 있고요. 예. 청년 우대형 청약통장은 최장 10년까지 원금 5천만 원 내에서 최대 3.3% 우대금리. 그러니까 예. 일반 그 청약통장보다 금리가 1.5%가 높습니다. 그래요? 그러니까 오. 어차피 우리가 지금 그 주택 분양 받으려고 하면 청약통장 다 가입하잖아요. 이건 뭐 예. 사회생활을 하면 거의 상식처럼 되잖아요 부모님들이 얼른 일을런 예. 만들어주고 막 그러잖아요 형제들도 만들어주고 알겠습니다 예. 그래서 이자율이 일정불 높다 그리고 그 가입대상이 대폭 확대됐습니다 여기까지 하겠습니다 아, 자, 그 청년들이 더 많은데 예,
1: 청년 여러분들 이거 못 들으신 분들은 다시 듣기라도 들으셔가지고 예. 어, 미처 챙기지 못하셨던 제도들은 꼭 챙기시기 바라겠습니다 오늘 고맙습니다 예 고맙습니다 민생연재연구소 안진걸 소장이었습니다 1월 7일 월요일 KBS 1 라디오 김경래 최강시사 오늘 여기까지고요 저는